0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 205e épisode d'Auto et Faction. On y sera finalement arrivé après trois semaines
1: d'absence. Bonjour CAF Trois semaines. Bonjour Fask. Ça fait pas que 15 jours. Tu t'en balles pas un peu sur tes trois semaines
0: On est sur la troisième semaine après le dernier épisode. Donc euh, si on ah a, ouais. a loupé deux semaines. Ah ouais, on a ouais, loupé ouais, deux ouais. semaines.
1: Tu vois Mais moi <rire> le marketing, le marketing. On a loupé que deux semaines. Ça fait 15 jours. Tout va bien. Tout est tout est sous contrôle.
0: <rire> donc aujourd'hui, on va essayer de la terminer. Celle qu'on avait entamée nos abonnés <coughs> Patreon. d'ailleurs quelques extraits de nos tentatives malheureuses ouais. et finalement euh, on avait finalement abandonné l'affaire euh, la semaine dernière et on a décidé de tout reporter dans le sommaire de cette fois-ci qui du coup est assez consistant et donc on va pas traîner on va y aller tout de suite euh, moi je voulais vous annoncer déjà la sortie d'un deuxième épisode pour l'EconoCast qui parle cette fois-ci de la dette publique et on enregistrera normalement le prochain euh, la semaine prochaine euh, et puis bah, voilà on va attaquer la conduite qui est quand même plutôt conséquente mon cher CAF. on commence par le gaming et nos amis Duby qui nous balancent des NFT
1: ouais alors attention je m'excuse d'avance s'il y a des trucs que vous allez vous dire, mais j'en ai pas entendu parler il y a mille ans ça. Ah. Si c'est vrai, c'est possible, car il y a des trucs que j'ai gardés dans la conduite. Ils sentent un petit peu le poisson pourri. Euh, mais je ne pouvais pas ne pas parler d'Ubi euh, et de son envolée sur les NFT. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain Nicolas Pouard, qui est le chef des Crypto broches chez Ubi, son titre officiel, c'est VP du Strategic Innovation Lab... Euh, il estime grosso merdo que si vous n'avez pas compris à quel point c'est vachement bien NFT, <rire> c'est que vous n'êtes pas assez intelligent pour le comprendre bah, tiens. Euh, alors évidemment c'est pas dit exactement comme ça mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'il est cité dans une interview d'un truc assez obscur euh, australien je crois euh, et euh, j'imagine qu'il ne se doutait pas que ça serait repris un peu par toute la planète mais euh, ça a été ressorti et détaillé par plein de publications diverses où justement, les mecs mettent bien en avant, en plus, son argumentaire badine des crypto-bros, en fait, hein, puisque dès qu'il y a une contradiction, il essaye de l'esquiver, <rire> et puis dès qu'on lui demande des explications, ça part en truc fumeux, genre ah, « ça va être génial, vous allez voir, les joueurs vont gagner de l'argent <rire> ». bien sûr ouais. <rire> Donc évidemment, euh, en plus, euh, tous les trucs qui sont autour de ce système-là sont une catastrophe. Il y a des dossiers très intéressants, d'ailleurs, parce que ça existe déjà. Hein, les jeux basés, par exemple, sur les crypto-monnaie, où les mecs sont, en gros, euh, bah, réduits en esclavage pour jouer à un truc nul, pour essayer de gagner un peu de thunes. Mm -hmm. euh, ça se passe, évidemment, plutôt du côté des Philippines, etc. C'est évidemment le un futur des jeux vidéo qui donne vachement envie. Hein. Ah, euh, donc, non, c'est vraiment de la merde. On préférerait que face fasse des jeux. Je rappelle qu'il n'y a aucun truc au calendrier cette année, hein, pour l'instant. Euh, <rire> Euh, donc euh, je sais pas, il y a peut-être des décisions à prendre chez eux en interne histoire de faire des vrais produits, un petit peu moins de bullshit mm -hmm. mais euh, je vous euh, ai linké plusieurs choses sur ce euh, problème sur cette problématique des NFT euh, et particulièrement le thread des NFT qu'on a mis sur Geekzone et qui est verrouillé, il y a que moi qui peux poster dedans <rire> parce qu'en fait on a eu un débat au départ et en fait il n'y a pas de débat, c'est de la merde et il mm n'y -hmm. a rien à en tirer et j'explique aussi bien d'un point de vue euh, éthique, d'un point de vue technologique, le truc est complètement pourri. Et ça, pour le comprendre correctement, il y a un documentaire euh, qui fait deux heures et demie. Je sais, c'est long. Se poser deux heures et demie déjà devant un film bien, c'est pas forcément évident. Hmm. Mais là, c'est un docu. Enfin, c'est un docu. C'est vraiment une. C'est un essai hein, presque en vidéo ah, ah. où il y a un mec qu'on regarde. Il se passe pas grand chose. Il y a pas non plus un milliard d'illustrations vidéo. C'est très très bien fait, c'est extrêmement documenté où on va, enfin où il va décortiquer vraiment toute la problématique euh, depuis les crypto-monnaies jusqu'aux NFT. Mmh. Normalement, si à la fin on vous êtes toujours pour, bon, euh, <rire> je pense que tout pour, est fini entre nous. Voilà, il faut que ça s'arrête. <rire> <rire> nous, nous séparons, c'est pas toi, c'est moi. Enfin là, c'est plutôt toi d'ailleurs. Ouais. Mais dans euh, la problématique, ça va être que de toute façon les gens qui ont déjà de la thune dedans, forcément, tu bah vois, oui, oui, ils, ils sont, sont déjà... Jaser, de... là. Ouais, ouais. Euh, donc là, il se passe plein de trucs. En plus, il y a eu des gens qui viennent d'être arrêtés là pour des blanchiments d'argent, etc. Mm -hmm. Avec des histoires extraordinaires à chaque fois. On se régale. Hein. Il y a <rire> vraiment des sites web dédiés maintenant aux failles de ce qu'on appelle le Web3 et de tout ce qui est autour des, des crypto-monnaies. Euh, et c'est assez euh, alors, distrayant, mais en <rire> même temps assez triste. Hein. Ouais, ouais, Donc euh, voilà, Donc en tout cas, bah, mon cher Nicolas, écoute, euh, je te conseille de faire attention quand tu parles de <rire> tes trucs, là, parce que euh, a priori, maintenant, les mécontents ont ton nom, ils te rateront pas, ça va être intéressant. Et puis, on reparle du MMO Riot. Hein. Alors, on en reparle vite fait, c'est-à-dire qu'on euh, se doute depuis très longtemps que euh, nos amis de chez Riot postent sur un MMO basé sur le monde de Runeterra, Mmh. Euh, donc le monde de League of Legends, euh, qui est utilisé utilise aussi pour leur jeu de cartes Runeterra, et que grosso modo, euh, ils ont décidé de faire les choses très bien comme ils le font dernièrement, avec tous les titres qu'ils ont sortis, c'est à chaque fois beaucoup beaucoup de travail d'itération, de réflexion, pour ne pas se louper, euh, que ça soit sur le jeu lui-même ou le, le, tout l'environnement marketing, mmh. euh, l'aspect visuel, etc., qui va aller avec. Euh, mais là, il y a un peu du concret dans la mesure où euh, s'il y avait eu des choses d'annoncées, mais jamais vraiment euh, confirmées pendant, on va dire, qui s'étendent pas sur le sujet, quoi. ne ah, ah, peuvent ah. pas non plus euh, cacher, on va dire, un projet de cette ampleur. Euh, on savait qu'il y avait des gens qui étaient recrutés à des postes clés, et là en fait ils ont ouvert l'écrutement, donc en fait euh, on, on a des informations supplémentaires et ça confirme qu'ils sont toujours en train de bosser dessus mmh. euh, là ils recrutent des spécialistes en intelligence artificielle justement euh, et euh, du coup il euh, y a plein de gens qui sont en train de se dire il faut mettre des petites alertes sur tous les job boards <rire> du monde pour aller bosser là-bas euh, je pense que s'il y a des gens qui peuvent faire un MMO qui va vraiment un petit peu faire la différence et un peu chambouler le, le paysage ça peut être eux, euh, mmh. en tout cas, je l'espère. Ils ont fait des, des très belles choses euh, sur d'autres titres. Euh, et puis, en plus, les titres déjà existants, ils arrivent à les faire évoluer relativement correctement. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis, tu voulais nous parler de Sifu. Sifu, Alors, je sais pas comment Sifu. on dit. Sifu, Sifu. Sifu. Oui. il est Sifu Toutes <rire> les vannes de merde qu'on peut faire avec ce truc-là. C'est clair. Euh, qui est un jeu qui est sorti sur PC. Alors, attention, c'est une exclusivité Epic Game Store pour l'instant. Sur PS4, PS5. Euh, c'est un jeu qui est fait par les français de chez Slow Club qui avait fait Absolver hein, une espèce de MMO avec euh, où tu faisais tes... un MMO qui était basé sur le combat justement déjà à l'époque mm -hmm. hein, euh, puisque si fou ça va être ça aussi euh, avec euh, un système de deck qui était assez euh, abscon, il y avait un univers très particulier ce qui fait que les gens soit adoraient ils étaient 12, soit mm -hmm. les gens détestaient ou sont complètement passés à côté c'était pas un mauvais produit, hein, réellement j'avais mm -hmm. passé quelques temps dessus mais qui était assez hardcore, euh, et là du coup avec Sifu ils ont fait un jeu solo euh, qui a une structure un peu en roguelike, tuer un jeune étudiant en arts martiaux euh, dont le maître s'est fait massacrer euh, par plusieurs euh, personnes on va dire, hein. je ne spoil pas trop mais bon c'est au début du jeu les mecs, hein, donc détendez-vous. Et euh, grosso merdo, vous avez décidé que le bon moyen de laver ça de votre esprit, c'était bah, une bonne vieille revanche des familles, les mecs. Hein. <rire> le côté obscur à fond la caisse. Euh, et euh, là, on retrouve bah, un peu tous les trucs qui font plaisir du film de Hong Kong euh, des années 80, 90, euh, même avant. Hein. Mais en gros, on voit bien que les développeurs de Slow Club sont des gros, gros fans du genre. Et ils ont essayé de mettre un max de trucs euh, autour de ça en termes de mise en scène en termes d'ambiance euh, dans leur titre donc ils en ont fait un espèce de brawler on est vraiment sur un jeu de baston euh, à l'ancienne entre guillemets c'est à dire que vous allez avoir plein de mecs à désinguer dans des zones euh, successives et euh, vous allez évidemment arriver après il y a des mini-boss c'est une structure classique mini-boss mmh. boss vous butez le boss vous avez fini et tout va bien là où ils ont un petit peu complet, enfin, ils ont bien modifié la formule, c'est qu'on se retrouve avec un système euh, où, euh, donc, on est basé sur du roguelike, c'est-à-dire que si vous, vous mourrez sur un combat, vous reprenez à cet endroit-là, mais votre personnage va vieillir. Donc, en gros, tu rentres dans une zone, t'as 20 piges, si t'en sors à 60, globalement il y a peu de chance si t'es au début du jeu que tu le finisses le jeu mm. donc toi tu vas faire évoluer ton personnage tu vas prendre des points d'expérience etc que tu vas garder sous certaines conditions je vais pas tout détailler mais en gros le, le cœur du truc c'est le fait que ton personnage vieillisse à chaque mort alors t'as des trucs qui te permettent de moins vieillir T'as des trucs qui vont te permettre justement d'essayer d'encaisser. Le but du jeu, c'est de devenir vraiment ultra bon, vous, avec la, le pad en main, euh, pour réussir à sortir des zones avec bah, le moins d'années de, de, au compteur pour avoir une chance de terminer le jeu d'une seule traite avec une seule vie entre guillemets. Et euh, évidemment, plus visuellement, votre personnage va vieillir. C'est vachement, euh, c'est vachement bien fait. Et euh, le, le, le système fonctionne plutôt bien. Là où on se retrouve avec une grosse disparité de notes, je vous ai linké le test de Gamecult qui lui met 6 sur 10, mais CPC lui met 8 sur 10, Opencritic on est sur du 80% mais c'est très variable en fonction des publications, euh, c'est qu'en fait le jeu est extrêmement punitif. Si vous ne faites pas l'investissement de temps pour apprendre à vraiment bien jouer avec, à vous vraiment familiariser avec le, 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 le personnage... Bah, vous allez galérer. Le jeu est suffisamment bien fait pour pas être trop frustrant. Il y a quand même des problématiques de tiens, je suis resté bloqué dans un pilier. Euh, tiens, il y a un nombre de caméras qui m'a pas permis de voir qu'il y avait un mec à cet endroit-là, etc. Donc euh, c'est assez euh, c'est assez difficile à, à gérer et c'est clairement clairement pas un jeu pour tout le monde. Il y a des mecs qui voilà, vous allez il y a des gens qui vont balancer la manette assez rapidement, et puis il y en a qui vont vraiment avoir cette espèce de déclic de dopamine, quand tu vas réussir à passer un passage que tu te, où tu te faisais dérouler pendant mm -hmm. plusieurs heures, là t'arrives à le passer, t'es hyper content, bon ben bah, ouais. voilà, c'est un petit peu le la mécanique, la, la, les mécaniques à la Dark Soul, alors attention, ça n'a rien à voir avec Dark Souls je vois des gens qui font des comparaisons parce que c'est difficile, <rire> non, arrêtez tout de suite ce truc, mais en revanche, on est sur le même la même boucle de dopamine où voilà c'est dur c'est dur j'arrive pas ah j'ai réussi putain je suis hyper content je continue je me fais reramasser euh, et bon ben bah, voilà c'est bon, soit ça fonctionne sur vous soit le, le, le pad vous tombe des mains et vous y retournerez jamais euh, il faut vraiment le savoir en tout cas techniquement c'est très joli il y a des boss qui sont magnifiques pas le boss forcément lui-même mais les ambiances c'est à dire que vous avez mmh. vraiment des des trucs euh, super bien vus. Si vous êtes un fan du cinéma de Hong Kong ou des, des, des films d'action coréens ou des trucs du cinéma asiatique en général, vous allez retrouver des tas de trucs. Il y, a, il y a une séquence qui est un putain dommage à Old Boy, qui est le classique avec le plan horizontal, si tu veux, où tu dois flinguer plein de mecs mm -hmm. euh, les uns à la suite des autres. Si vous avez vu Old Boy, vous savez de quoi je parle. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, sympa sur, de, de ce côté-là. Si vous êtes vraiment dans ce délire, vous allez vraiment vous éclater. Et il y a une bonne nouvelle c'est que le jeu ne coûte que 40 balles, en fait, euh, en tout cas sur PC. Euh, plus le
0: prix euh, du pad que tu vas acheter contre le mur.
1: Oui, alors après, euh, il <rire> y a des travaux peut-être, hein, je ne sais pas, <rire> hein, ça. A, euh, je, mais bon, en tout cas, euh, comme en plus il est assez facile d'avoir un bon de réduction de 10 balles sur le GS en ce moment, vous pouvez avoir le jeu pour euh, 30 euros là maintenant au moment de la sortie, donc euh, si vous êtes intéressé, ça peut valoir le coup de regarder.
0: Et puis tu voulais faire un petit tour des infos que euh, côté Nintendo Direct
1: euh, Ouais, je vais les citer en, rapidement parce que c'est pas ultra passionnant. Euh, donc il y avait un gros Nintendo Direct que je remercie quand même de faire cette annonce le mercredi et pas le jeudi soir comme tout le monde <rire> ce qui fait qu'on peut en parler la même semaine ça me fait plaisir euh, ils ont annoncé du Fire Emblem tout le monde était hyper content jusqu'à se rendre compte que ce Fire Emblem c'est un Warriors qui s'appelle Fire Emblem Warriors 3 Ops pardon euh, qui sort le 24 juin 2022 c'est une saloperie de museaux alors moi je déteste les museaux donc forcément je suis hyper triste si vous ne savez pas ce que c'est qu'un museau c'est les jeux où tu as plein d'ennemis que tu dois les dérouiller euh, par paquet de 20 000 euh, c'est les jeux où tu dois flinguer des armées entières avec ton personnage surpuissant euh, directement. Mmh. Euh, c'est un truc très très connu, il euh, y en a plein, plein, plein depuis euh, super longtemps. Ça ne m'a jamais intéressé, donc bah, je suis un peu triste, mais en même temps, eux, ils capitalisent sur le fait qu'ils en avaient déjà fait un dans d'autres univers où ça a très bien fonctionné, mmh. et Fire Emblem a très bien fonctionné sur le dernier. Allons-y. Derrière, ils ont annoncé Advance Wars 1 plus 2, le Reboot Camp. Ils ont confirmé la date de sortie plus exactement, le 8 avril 2022. Mm -hmm. On savait déjà qu'il était euh, prévu. Ça, c'est par contre un système. C'est leur potentiel pour moi, parce que je suis un vieux fan des Advance Wars. Ils ont prévu aussi une fonction supplémentaire où tu pourras rewind les moves pourris, donc ça c'est pas mal quand tu viens de faire un truc où tu, es tout daze, où tu te détestes, t'es pas de refaire tout ton truc. Merci les gars de penser à nous. Euh, J'ai plein de potes fans de foot d'arcade qui étaient très très contents de voir arriver un Mario Strikers Battle League Football okay. euh, le 10 juin 2022, alors autant vous dire que personnellement j'en ai. <rire> euh, mais voilà oui c'est rigolo c'est bien fait je vous, en, je vous ai linké un papier de chez euh, nos amis de chez Factor News qui euh, résume tout ça et qui met les bonnes petites vidéos qui vont bien sur chaque news euh, du coup vous allez pouvoir profiter du fabuleux trailer de Splatoon 3 qui sort cet été c'est un des pires trailers que j'ai vu sortir de chez Nintendo ever je ne sais pas ce qu'ils ont fait la musique est horrible le truc est malaisant euh, tu comprends pas trop le jeu euh, en tout cas les nouveautés parce que bon, Splatoon c'est Splatoon quoi et, et le rythme est très bizarre, donc je, je ne suis pas certain du, du, du résultat, si le résultat va être comme il l'avait escompté. Ils ont aussi annoncé un paquet de remakes, je vais retenir deux trucs, Front Mission First Remake, c'est marqué dans le titre que c'est un remake comme ça, vous n'êtes pas <rire> surpris, euh, Front Mission, grande licence avec des mechas qu'il euh, faut connaître, et surtout Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, qui sort sur Switch mais aussi sur PS4 et Xbox, le 7 avril 2022. Euh, évidemment, c'est une grosse euh, bonne surprise pour les fans parce qu'en plus, ils ont rajouté un truc qui n'était pas du tout dispo en Europe, enfin même euh, au-delà du Japon, qui est un truc qui s'appelle le Sound Novel Radical Dreamer, c'est le trésor interdit. C'est en fait un truc qui a jamais été localisé, qui était en fait sorti uniquement sur le système de jeu par satellite, Satellaview, de la Super Famicom. qui ils nous rajoutent. Ah ouais. <rire> là, on est sur le, voilà, on est sur du truc de collector. Les mecs qui ont joué à ça, c'était de la. C'était de la traduction de fans fait par des, des, des gros tarés, j'imagine. Je sais même pas si ça existait. Euh, mais en tout cas, c'est prévu. Et ça fait plaisir de voir qu'ils ressortent les vieilles gemmes de leur carton. Mmh. Euh, en revanche, euh, toujours pas de nouvelles de Mother 3. Donc, il y a d'autres fans qui vont toujours la gueule puisque c'est un truc qui a réclamé depuis hyper longtemps. Mmh. Je pense qu'un jour, ça va arriver. Et ils ont annoncé Xenoblade Chronicles 3 euh, pour septembre 2022. Euh, si vous êtes un fan de RPG, normalement, vous êtes tout content puisque vous avez dû poncer le 2. J'ai les noms hein, des gens qui ont passé plus d'une centaine d'heures là-dessus. <rire> euh, et euh, là où ils ont été très malins, c'est qu'en fait, ils ont aussi annoncé euh, des choses où, euh, mine de rien, quand tu décryptes, tu t'aperçois qu'ils viennent d'inventer le Game Pass pour les DLC. <rire> euh, euh, ils ont inventé... <rire> le truc s'en a inventé, en fait. Hein, je ne sais même pas si c'est... Si c'est fait exprès ou si c'est euh, si ça s'est fait euh, comment dirais-je empiriquement chez eux. Mm -hmm. Mais par exemple, donc ils ont annoncé plein de nouveaux circuits pour Mario Kart 8 Deluxe. Ça va être le passe circuit additionnel. C'est un DLC, six DLC qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année euh, 2023. Donc et le pack va coûter 25 euros. Okay. Sauf que si tu as le Nintendo Online Plus pack additionnel, en fait les trucs seront directement disponibles pour toi. Et là où ça devient intéressant, c'est que mine de rien, Nintendo, en faisant ça, eh ben, contrairement au Xbox Game Pass qui massacre le prix des jeux, puisque mm -hmm. finalement, bah, le jeu il vient de sortir, mais toi, tu le, tu le récupères à 10 balles dans ouais, ton ouais. abonnement mensuel et tu t'en fous, eux, ils vont continuer à te vendre les jeux plein pot, comme ça, la valeur du jeu ne change pas. Pour eux, c'est hyper important, parce que je vous rappelle qu'ils les vendent super cher, les jeux Switch, par rapport à mm -hmm. ce que c'est, entre guillemets, euh, techniquement, on va dire. Ouais. Et euh, derrière, en revanche, bah, tous les DLC peuvent être inclus dans le Game Pass. D'accord. Donc, du coup, tu peux payer ta dîme et puis récupérer ça à l'année. Je crois que c'est 40 euros par an aussi, si je ne dis pas de bêtises. Euh Et euh, ils ont déjà fait l'essai avec un autre jeu. C'est en train de se confirmer comme étant euh, voilà une, une, une nouvelle méthode pour faire payer les gens. Mais sans léser le prix du jeu de base, et puis en donnant vraiment un truc intéressant. Parce que par exemple, quand tu as le PlayStation Plus de base, euh, mmh. l'idée c'était de t'autoriser, en gros tu payes pour pouvoir jouer en ligne avec tes potes. Ce qui était mmh. un petit peu petit, entre guillemets. Tu vois. Oui. Alors depuis, ils ont rajouté plein de trucs, des jeux gratuits, etc. Mais euh, là, le coup de rajouter, les, les, on va dire quasiment officiellement, les DLC à l'intérieur du truc, en tout cas ceux de chez Nintendo... C'est plutôt malin, on va voir comment ça évolue, mais sur ce coup-là, ils ont peut-être encore rajouté une planche à billets chez eux. Euh, ils sont ils sont malins, ces petits gars.
0: <rire> voilà, le tour est fait Donc du côté du Nintendo Direct et on passe à un autre titre dans la section gaming, c'est Lost Ark.
1: Un petit euh, MMORPG euh, en vue ISO euh, qui fait parler depuis bien longtemps, qui est disponible officiellement. En free-to-play aujourd'hui, vendredi, si vous nous écoutez sans être un patron. Euh, sinon, bah, c'est demain, si vous nous écoutez jeudi soir. Euh, et qui est en fait un truc qui est pas vraiment nouveau, puisque le MMO en question est sorti en 2018 en Corée du Sud. Euh, en 2019-2020, ils ont fait des sorties au Japon, en Russie. Et euh, nous, on a enfin une version qui est boostée par le fait que c'est Amazon Games en fait qui s'occupe de la distribution euh, chez en Europe, on est aux États-Unis. Et donc, du coup, il bah, y a eu un gros, gros push euh, du côté de Twitch. Euh, quasiment tout Twitch jouait à ça là, pendant cette semaine, puisqu'il y avait une sortie anticipée qui était faite mardi soir, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, et en tout cas, les chiffres ont l'air plutôt bons, puisque a priori, il y aurait plus de 500 000 personnes sur l'accès anticipé. Ça va ça veut dire que, bah, comme c'est un free-to-play, il y a 500 000 personnes qui ont pris des packs fondateurs, etc., mm -hmm. pour pouvoir y jouer en avance, euh, ce qui est assez impressionnant. Est-ce que c'est bien euh, C'est une question à laquelle je ne répondrai pas, <rire> parce que j'y ai pas vraiment joué. J'ai regardé quelques streams, j'ai suivi l'actualité depuis très longtemps sur le jeu, mais je vous avoue que moi, les, les MMO en vue 3D ISO... Euh, pff, ça me motive très, très peu. <rire> euh, en revanche, les gens qui sont dedans, on les relativement contents. Voilà, c'est du MMO coréen traduit un peu à l'arrache. Donc, on se retrouve avec une histoire qui est pas extraordinaire. Le, le côté euh, scénarisé va vous tenir en haleine une vingtaine d'heures. Ce n'est pas énorme du tout. Et puis, bah, derrière, vous allez rentrer dans un grind à la coréenne. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le côté free-to-play euh, n'est pas trop violent. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment profiter du jeu et de bosser, aller dans le endgame sans être obligé de mettre la main au porte-monnaie sans arrêt. Mm -hmm. Ce qui est la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer sur ce titre. Euh, pour le reste, je vous laisse aller faire vos petites enquêtes. Il a pris 7 sur 10 euh, chez GameCult. Il a des notes relativement correctes partout sur la, la planète. Le système de jeu a l'air vraiment pas mal. Et comme on arrive euh, bah, 4 ans après la sortie, mine de rien. Euh, pratiquement quatre ans, on est sur un, un titre qui a bien évolué, les bugs ont été corrigés donc quand même sur beaucoup de points, les classes ont été harmonisées etc etc. Ça peut valoir le coup de tenter l'aventure.
0: Allez je vais te laisser souffler reposer ta voix quelques secondes pour une petite news qui est pas ultra fraîche évidemment parce que ça fait un petit moment qu'elle était à la conduite mais ça me fait quand même marrer de taper dessus nos amis de star Citizen donc j'imagine que tu as vu l'annonce aussi encore oh, oui. Donc donc ils ont décidé bah, de changer leur manière de faire des roadmaps parce qu'en gros ils en avaient un peu marre que les joueurs euh, euh, commencent à s'énerver quand il n'y avait pas les promesses annoncées. Donc ils se sont dit bah, en fait les joueurs sont trop cons, c'est pas des promesses, hein, c'est juste euh, voilà, on ne sait pas finalement ce qu'est une roadmap pour les gens de Star Citizen. Hein, si c'est pas des promesses ou des engagements ou des deadlines, Et donc une bah, roadmaps, ils ont décidé quoi. de voilà. Maintenant ils ont décidé tout simplement de ne plus communiquer de roadmap puisque les joueurs ne sont pas assez grands pour comprendre que euh, c'est pas parce qu'on dit qu'on va le faire qu'on va vraiment le faire. Et en même temps avec Star Citizen ça fait un moment qui devrait être Trop courant quand même, mais bon. Bref, hein, allez, en je bref. te rends la parole pour parler. Tu voulais rajouter un truc
1: Moi, je trouve ça génial quand tu quand, quand on parle de ce truc-là. Je je, je n'ai que un seul truc en tête, c'est le gif du du black qui fait euh, smart. Tu vois, je ça. suis trop malin <rire> comme mec. tu Et hey, mais s'il y a beauf... plus de date, tu peux pas ça. gueuler sur les dates. Si j'ai pas annoncé de date, <rire> putain, c'est des génies. Hein. 400 millions de dollars, les mecs. Hein. C'est euh, meilleur arnaque du monde. Moi, je m'incline. Je m'incline hein. devant devant tant de génies. C'est fabuleux.
0: Et on continue de parler gros sous avec cette fois-ci Sony qui s'offre Bungie, décidément tout le monde rachète tout le monde en ce moment.
1: Ouais, écoute euh, c'est assez rigolo comme histoire parce qu'effectivement, je vous ai linké plusieurs articles comme d'habitude, mais ils ont acheté Bungie la semaine dernière, on, en avait pas, on voulait en parler, parce qu'évidemment cette annonce est un petit peu périmée maintenant ouais. euh, pour 3,6 milliards de dollars. Euh, le but du jeu pour Sony c'est de s'offrir des gens capables de sortir des jeux en game as a service assez correctement. Ils en voudraient 10 d'ici 2026. Je pense qu'ils rêvent sérieusement. Mais bon, <rire> écoute, hein, j'imagine qu'il faut rassurer la bourse quand tu fais le genre de move. C'est euh, Sachant que Bungie, ils ont pas quand même sorti grand chose depuis, euh, mmh. leur petit jeu, là. Donc, globalement, hors Destiny, je vois pas trop ce qui, ce qui, c'est, enfin, ce qu'ils pensent récupérer d'ici mars 2026. Ou alors, il y a plein de trucs dans les cartons, on n'est pas au courant, hein. ouais, Mais bien. écoute, moi, j'étais un petit peu surpris. Ce qui est rigolo, c'est effectivement que, Benji, ils ont été rachetés il euh, y a des années euh, par Microsoft. Ensuite, ils ont pris leur indépendance. Maintenant, ils sont rachetés par Sony. Bon, tout le monde se moque un petit peu du du parcours de la société, on va dire. Mm -hmm. Et puis, en attendant, ben, moi, en tant que vieux ex-joueur de Destiny 2, de genre, tiens surtout que c'est quand même des mecs qui ont jamais été capables de faire une stack réseau correcte, mais qui sont capables de te vendre des vaisseaux sur l'écran d'attente quand tu changes de planète. Parce que c'est un cosmétique, hein. le vaisseau il sert à rien à part euh, attendre que, que tu changes de, de lieu en fait. <rire> tu le pilotes pas, tu vois. <rire> ah, ah, ah. Euh, cela dit, je dis ça, mais euh, Warframe, ils ont le même euh, système. Hein, donc euh, c'est génies mec, en fait il y a un truc qui apparaît à l'écran, on va se dire hey, ⁇ Eh, on va te faire un cosmétique et tu vas être content ⁇ alors que le truc sert à rien. <rire> je trouve que c'est trop, trop puissant. Bref, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, il euh, y a clairement consolidation euh, chez mmh. les éditeurs, qui enfin euh, les constructeurs, qui veulent récupérer le maximum d'éditeurs pour pas se retrouver euh, bah, le pantalon en bas des chevilles, comme on dit, hein, mmh. et, et ne pas avoir de, de, de produits à vendre à ses petits clients, euh, c'est-à-dire nous. Salut. Et mmh. euh, j'espère qu'en tout cas, on aura des trucs, où on sera content de les manger, parce que sinon, on va faire un petit peu la gueule, quand
0: même. Et puis gros patch euh, du côté d'Apex. Un
1: petit patch. Ouais, je crois qu'il faisait 15 gigas quand même, on était dans le. Le patch qui est présent pour <rire> fêter les trois ans du jeu avec un truc qui s'appelle Défiance. Euh, donc c'est un, une évolution, c'est une saison supplémentaire d'Apex. Ils ont ajouté un mode 9v9, qui est un mode contrôle à l'ancienne, du bon vieux Team Deathmatch avec du contrôle, du contrôle point. Mmh. Euh, bah, c'est toujours aussi difficile quand vous jouez avec une équipe de débit. Hein, je détestais déjà depuis. <rire> euh, quand ça ah. joue bien, bah, ça fait le taf. Mais sinon, c'est vite catastrophique. Vous pouvez choisir et changer en cours de partie dans ce mode-là de, de, de légende. Donc, du coup, vous n'êtes pas bloqué avec le même perso sans arrêt. Mmh. Et vous ne collectionnez pas les armes comme d'habitude dans ce jeu-là. Vous avez des packs de départ. Et puis, bah, vous pouvez pareillement en changer entre deux morts si jamais vous vous rendez compte que ça fait pas le taf c'est assez divertissant ça change un petit peu après c'est du monde temporaire je pense pas qu'il reste mille ans euh, ils ont rajouté un nouveau héros qui s'appelle mad maggie et je vous ai linké normalement la vidéo de présentation du personnage qui est excellent comme d'habitude hein. ils font vraiment du bon taf euh, comme riot sur la présentation des nouvelles euh, des nouvelles légendes avec des, des vraiment des backstories perfouillées et là le personnage est vraiment mad maggie elle est vraiment tarée euh, et c'est super, bien mis en scène, moi ça m'a fait bien marrer.
0: Et puis grosse surprise, ouh là là, un développement de GTA 6 en cours, mais ça mmh. alors
1: Voilà, bah, ça c'était la news, <rire> <parce> que... <rire> la surprise est totale, dis donc. Euh, donc voilà, c'est bientôt les 10 ans de GTA 5 l'année prochaine. Donc évidemment, on se doute hein, que GTA 6, c'est dans les cartons depuis bien longtemps, mmh. euh, que ça doit bosser dessus. Moi ce que j'adore, c'est que les mecs, euh, au niveau de Tech2, ils ont pris 1,6 milliard de valorisation en bourse juste hum. avec cette annonce. C'est-à-dire qu'ils ont rien montré, ils ont juste dit « Oui, oui, on bosse sur un GTA 6, boum, on a une en plus. » Allez Les mecs ils ont fait « Bon, faut prendre des actions là parce que ça va monter. » Non, mais tu bosses à la bourse, <rire> tu mis sur cet éditeur, tu sais pas, qui bosse sur GTA, j'ai envie de te cloquer, enfin, prends des baffes, quoi. Oui, c'est ça. J'espère qu'il y a des mecs qui, au contraire, ont vendu parce qu'ils savaient, eux, ils en avaient acheté des trucs à pas cher. <rire> c'est là que le move était... Mais euh, enfin bon, bref, ça me fait toujours bien marrer. Euh, maintenant, on se dit rendez-vous dans 5 ans pour avoir des ça. News sur le jeu. <rire> et puis des previews de grand Turismo 7. Alors grand Turismo 7, des previews partout parce qu'effectivement, il y avait une grosse présentation de chez Sony, euh, un de mes petits camarades de la presse. Je vous ai linké des papiers de chez Ars Technica et de chez Gamecult. C'est toujours Polyphonie Digital qui s'occupe de ce grand tourisme au 7, évidemment. C'est toujours Kazunori Yamauchi qui gère ça d'une main de fer euh, il faut pas qu'il se rate parce que mine de rien, c'est les 25 ans de la franchise. Mm -hmm. Putain, ça fait 25 ans que je parle de Gran Turismo, <rire> j'en peux plus, quoi. Ça sort le 4 mars sur PS5 et PS4. Alors, les dates avec Gran Turismo, c'est toujours une grande aventure. Mm -hmm. Mais là, on est suffisamment proche pour espérer que la date du 4 mars soit tenable. Mm -hmm. euh, faut pas oublier que Turismo, c'est quand même le seul jeu qui avait fait des, des preview editions, qui avait sorti des, ouais, des ouais, versions. <rire> ouais. Il n'est pas à la finie, alors on, on va vous faire une version GT4 euh, Prologue ça va bien se passer. Euh, là, on nous annonce 400 bagnoles, 34 environnements différents, déclinés en 97 lancement. Et en gros, ça serait le retour au bon vieux GT que les fans adoraient, c'est-à-dire avec un contenu de ouf, mais surtout bah, une, une vraie fidélité dans les bagnoles qui sont présentées, dans les modes de jeu, dans les courses, dans les customisations que tu peux faire sur la voiture, etc. Mm -hmm. euh, donc, c'est assez rigolo de les voir revenir aux sources comme ça, et en tout cas, visuellement, de ce qu'on voit des vidéos, qu'on de ce qu'ont qu vu les gens au preview, euh, bah, ça a l'air de péter la gueule, mine de rien. Donc, euh, je pense que ça devrait être assez réussi, si vous êtes un fan de la série. Ça sort sur PS5, mais aussi sur PS4. Euh, alors, évidemment, ça sera moins joli, mais ils n'allaient pas non plus se couper de leur marché principal. Tout Donc, euh, vous imaginez bien que ça sera dispo en même temps. Et euh, j'en profite pour dire qu'au passage, ils ont communiqué cette semaine sur une IA euh, spécifiquement développée pour Grand Turismo qui mm -hmm. a réussi à battre les meilleurs joueurs de Grand Tourismo euh, qui est euh, en fait une, une IA qui apprend par renforcement en fait. Mm -hmm. et euh, là où c'était rigolo c'est que bah, tout le monde a fait genre ah, bah, alors, du coup elle va être dans Grand Turismo 7 les mecs et là, les gars ont fait hop, 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 détends. Alors, c'est le but ultime, mais ça ne sera pas dispo à la sortie. Mmh. Euh, bon, moi j'ai envie de dire, j'ai pas besoin d'une IA qui bat les meilleurs joueurs du monde pour perdre un ça, de jeu oui. C'est <rire> pas grave. Mais euh, mais en tout cas, le papier est assez intéressant. Si vous intéressez à l'intelligence artificielle, le, le papier d'Ars Technica que j'ai linké est assez complet.
0: Et puis, bah, tant qu'on parle d'intelligence artificielle, je sais pas trop pourquoi il est ressorti, parce que le documentaire est assez ancien, je pense qu'il a deux, trois ans. C'est un docu qui s'appelle Artificial Gamer, il est ressorti, en fait, sur la chaîne de, de Beyond Summit, uh, Beyond the Summit, et, euh, bah, je vous la link, en fait, parce que c'est aussi une histoire d'intelligence artificielle qui se bat contre des joueurs, et là, c'est dans Dota 2. Et c'est assez intéressant, parce qu'évidemment, Dota 2, c'est quand même un jeu hautement stratégique, avec des, des combinaisons invraisemblables de pouvoirs, de héros, de, enfin, bref, c'est un enfer à gérer pour une IA. Et donc, ils ont commencé, en fait, en en développant euh, du 1 versus 1 ce qui n'est pas très intéressant et qui finalement n'est pas très Dota et puis ils sont arrivés à 5 vs 5 avec un, un, un roster de plus en plus large en fait avec une IA qui pouvait vraiment piocher qui commençait à développer des stratégies et tout c'est super intéressant à suivre euh, et c'est un peu en parallèle en fait de, de, de TI donc il euh, y a quelques petits rappels à TI il y a juste un petit reproche que je ferai au documentaire mais je pense que c'est une histoire de droit quand ils montrent, des, ils montrent des séquences de jeu en fait tu les vois en espèce de rendu 3D dans le jeu dans le moteur du jeu mais pas en, en, en image de gameplay classique et moi ça me perturbe j'aime bien pouvoir voir les échanges quand te, comme quand tu regardes un match à la télé quoi enfin tu sur mmh. Twitch D'accord. Donc voilà, c'est le seul truc un peu chiant, mais sinon pour le reste, c'est vraiment super intéressant. Et puis c'est rigolo de voir les mecs d'OpenAI en fait, qui sont les gens derrière cette intelligence artificielle, euh, s'arracher les cheveux pour essayer de, de rajouter les subtilités, les machins. À un moment, ils sont coincés avec euh, avec euh, un courrier par euh, par héros. À l'époque, où il y en avait qu'un par euh, par camp, et, euh, et donc ils doivent euh, trouver un algorithme pour euh, faire comprendre aux autres héros qu'il va falloir partager en fait le courrier. Enfin, c'est assez intéressant. <rire> je vous link euh, tout ça, euh, et puis bon, on va passer aux apps du coup. Et je voulais vous parler très vite de Sunvox 2 hein, puisque là aussi la news date un peu maintenant euh, Sunvox on en avait déjà parlé sur Geekzone hein, c'est un DO, donc un Digital Audio Workstation modulaire multi qui tourne à peu près sur tout euh, pas encore sur les machines à laver mais ça ne saurait tarder à mon avis tellement il est porté euh, même sur Windows CE c'est-à-dire et donc l'avantage de ce DO, de c'est ce que bah, voilà vous pouvez l'embarquer un petit peu à peu près partout le faire tourner sur tout et n'importe quoi et il a une architecture en fait qui est très proche de ce qu'on retrouve dans les trackers hein, en termes de composition donc si vous êtes un vieux Riscard, des trackers, ça devrait normalement vous plaire. La version 2.0 est sortie avec plein plein de, de nouveautés, euh, notamment un nouveau module de synthèse FM, un nouveau module de transformation de fréquence, des nouvelles fon fonctionnalités pour éditer la timeline. Je vous ai listé tout ça dans une petite news que j'ai postée sur Geekzone et qui est linkée donc dans le biais, qui accompagne ce podcast. Et puis, on va passer j'enchaîne tout de suite avec la culture. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de regarder The After Party Pas du, tout. Pas du tout. Donc, The After Party, en fait, c'est une nouvelle série Apple TV+, qui est produite, en fait, par Lord et Miller. Lord et Miller, c'est un duo euh, qu'on retrouve derrière Lego Movie, 21 Chum Street et sa suite, Into the Spider-Verse, et puis solo avant qu'il se fasse débarquer. Et en télé, en fait, ils avaient déjà produit une autre série qui s'appelle The Last Man on Earth. Enfin, la série ici, elle est officiellement créée par Christopher Miller, mais on trouve Lord aussi euh, derrière euh, à la production. Et c'est un hood en fait, donc euh, un huis clos avec un meurtre et il faut trouver qui, a, qui est le coupable, avec un angle cette fois-ci assez particulier qui, en fait, chaque épisode est relaté du point de vue d'un protagoniste. Et en gros, t'as une flic qui débarque, qui s'appelle le détective Danner, qui est incarné par Tiffany Haddish et qui donc va s'entretenir à chaque épisode avec un protagoniste différent. Alors moi j'avais un peu peur du côté Grand Dog Day, tu sais le truc où tu répètes à chaque fois le même machin et où tu le vois mmh. son angle différent, ça peut vite devenir chiant. Et en fait c'est tellement différent à chaque fois que ça se passe super bien. En gros l'idée c'est pour chaque épisode ils vont aller explorer un genre différent avec ses codes. Donc bah, le premier épisode on est vraiment dans la romcom, l'épisode 2 on est dans un truc un peu plus orienté action, euh, l'épisode 3 c'est carrément une comédie musicale, enfin bref, à chaque épisode en fait ça change. Bon les persos. ouais non mais c'est vraiment rigolo il y a 4 épisodes sortis pour le moment moi je m'éclate bien le cast est top les persos sont vraiment typés même les persos secondaires et puis euh, il y a Dave Franco qui incarne un espèce d'erza de, de Justin Bieber et ça, rien que pour ça ça vaut le détour euh, il y a 8 épisodes prévus et a priori déjà une saison de dans les tuyaux et en fait le premier épisode est visible en entier gratuitement sur Youtube donc je vous ligne que ça aussi euh, il n'y a pas de sous-titres français en tout cas pas la dernière fois je vais vérifier mais vous vous débrouillerez sinon pour aller euh, récupérer ça chez votre ami Bob VHS. The After Party, donc je sais même pas si j'avais annoncé le titre au début, si je t'avais demandé si t'avais regardé, je suis
1: perdu Tout va
0: bien Ah allez, un petit, euh, une petite pause musicale, et je vais pas en faire euh, des tartines, je pense que tout le monde connaît euh, Trent Muller Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Memoria, on est toujours dans un mélange Electronica avec des, des petits heures de shoegaze Comme dans le, le bon vieux temps de la pop un peu éthérée, et euh, moi j'aime vraiment beaucoup, et on va écouter un extrait, s'appelle No More Kissing in the Rain Sing in the Rain, donc tiré du tout nouvel album de Trent Muller, notre danois préféré et on le retrouve sur Bandcamp, d'ailleurs Bandcamp qui se met au live et ça c'est une super bonne nouvelle, j'ai fait un petit papier aussi là-dessus sur Geekzone et en gros l'idée bah, c'est que Bancam va permettre maintenant aux artistes de streamer directement depuis la plateforme, c'est un peu le truc qui manquait, c'était la vidéo alors on n'a pas encore eu l'occasion de tester de notre côté donc on en reparlera quand ce sera fait mais donc voilà, si ça vous intéresse, il y a déjà plein de performances il y a des artistes à découvrir et tout c'est vraiment plutôt pas mal et on va passer du côté de la tech et on va reprendre un peu la conduite de ce qu'on avait déjà planifié la dernière fois avec Draï et la neutralité du net mon cher Caf.
1: Ouais, moi je voulais quand même revenir sur un truc sur une série que j'ai regardé en mode malade ah, et bah, ouais. mais, mais je la place vite fait uniquement pour une seule raison <rire> c'est qu'un truc qui aurait fait les meilleurs gifs du monde et qu'on ne pourra jamais avoir car ça, ça sera striké instantanément c'est la série Pam et Tommy qui est sorti sur la vie de Pamela Anderson. Ah, J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu encore. Et Tommy Lee... Euh, écoute, voilà, je vais vous donner... En... <rire> tu vois, tout ce que tu viens de dire sur ta série, je vais le battre avec une seule phrase. Il y a un sexe qui parle. <rire> d'accord. Voilà. Mais qui <rire> okay. parle avec genre... Genre, il fait des mouvements et tout, tu vois. Oh mon dieu. To Tommy parle à Sabit. Hein, voilà, pour être très clair. <rire> et euh, et Sabit n'est pas d'accord. Et, euh, et c'est... Euh, J'ai fait, putain... Dans ma tête, de, de nerd qui est trop sur le net. J'étais là, genre, oh, tous ces gifs extraordinaires <rire> qu'on peut pas faire en fait. <rire> et j'étais hyper triste quand j'ai réalisé ça. Bref, voilà. C'est euh, sinon la série Voskavo, ce mais euh, c'est bien mieux que ce que je pensais. Et euh, de toute façon, j'étais pas en état de regarder des trucs très, très 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 avancés avec la fièvre, donc c'était pas Drahi, Notre oui. ami Drahi, bah écoute, il, il, a, il a ouvert sa gueule, voilà. Qu'est-ce que vous lui dites? <rire> Euh, je vous ai linké un petit papier des numériques qui reprenait ça vite fait. En gros, il remet sur l'établi la bonne vieille euh, complainte du fournisseur d'accès qui fait genre ouin, « Ouin, on ne peut pas taxer tous ces gens qui utilisent nos infrastructures et qui nous coûtent super cher. Mmh. » Et il y en a marre. Donc voilà, il y a tous les poncifs habituels avec euh, la métaphore de l'autoroute. Il nous a tout fait. Euh, et évidemment, euh, le mec, il est en train d'essayer d'expliquer que « Regardez, euh, aux États-Unis, ça s'est bien passé. » Euh, ben bah non, déjà. Et puis en plus, ils sont en train de revenir dessus, ils sont en train de revenir sur un projet de loi qui, au contraire, verrouille le fait que ça doit rester open pour tout le monde. On est désolé qu'effectivement, les gens se gavent avec Netflix, Google, Akamai, Facebook, tout ça, mais euh, ça serait complètement pervertir le, 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 le produit, hein, on va dire le projet de l'Internet Multimédia 2.0 que de commencer à verrouiller les trucs en disant, ben non, toi, tu commences à nous coûter un peu cher, donc maintenant, tu vas payer. Dit, à quel moment tu mets le péage Comment ça se passe Et puis, comment ça se passe selon les pays et que, Ça veut dire que le mec, il faut qu'il paye tous les gars dans tous les pays. Ben, je veux dire, il y a un moment, tu peux pas t'en sortir. Ça va mmh. devenir n'importe quoi. Et en plus, euh, bah, derrière, c'est... Euh la porte ouverte à tous les abus euh, pour justement verrouiller certains services dont tu ne veux pas chez toi parce que au hasard, il y aura un concurrent par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, vraiment une idée de merde. Hein, comme on, <rire> enfin, la neutralité du net dès qu'on s'y attaque, de toute façon, ça ne peut être qu'une idée de merde, <rire> quels que soient les arguments du mec. Et général, généralement, ça vient des gens qui euh, ont le max de thunes à se faire sur l'histoire mm. et sont déjà en train de s'en faire en vrai. Hein. Sur mm. le, le gars de Ray, la dernière fois que j'ai regardé, bon, il fait n'importe quoi, bon, mais il n'est pas à plaindre j'ai bien vu. Genre, hein. Donc euh, non, c'est vraiment un truc qui est vraiment ultra pénible. Je voulais juste en parler puisque euh, on a des, des... ça risque à mon avis de revenir régulièrement. À chaque fois qu'il y a des élections, des choses comme ça, il y a ces gens ouais. qui essayent de placer un peu leur pièce en disant « je vais bien trouver un présidentiable qui va m'écouter ». Euh, et ça m'agace, mais alors très très fort. Et ça ne va plus entre Nvidia et ARM euh, Non, Nvidia et ARM, ça a toujours été l'amour, hein, tout va bien. <rire> Eux, ils voulaient faire des bébés, euh, ils voulaient se donner de l'argent mutuellement et que tout se passe bien, mais euh, c'est tous les autres personnes sur la planète qu'on fait. Non. Ah. non il faut que ça s'arrête euh, donc en gros on le savait hein, depuis un petit moment c'était un peu en off mais en gros, le rachat d'ARM soulevait tellement de problématiques au niveau de la liberté d'utilisation des brevets qui y sont liés et qui sont utilisés partout sur la planète, par plein de constructeurs, etc. Mm -hmm. euh, que euh, bah, globalement, euh, NVIDIA a fini par jeter l'éponge puisque euh, à chaque fois qu'ils essayaient de convaincre une autorité quelconque, que ce soit côté européen, chez les Anglais, etc. Mm. Ou qu'ils n'y arrivaient pas d'ailleurs... Hein, T'en avais en plus une autre qui était en train de se dire oh, « Mais ça serait pas une idée de merde, ça, en fait <rire> ?» Donc, y compris les Américains qui se sont mis sur le coup où là, les gars, on fait « Bon, ça saoule, on va pas le faire, tant pis, euh, on lâche l'affaire. » Il faut savoir que le deal, à la base, est tourné autour de 38,5 milliards. Pas mais ça, c'était en septembre 2020. Hmm. Depuis, euh, les actions Nvidia ont explosé. Donc, en fait, en plus, ça faisait un deal à 87 milliards. Donc, c'est plus le même tarif, tu vois. <rire> c'est clair. Bon, alors les mecs d'ARM devaient être très contents. Hein, mais euh, ah. surtout SoftBank, qui est le patron de, ah. du truc. Euh, mais euh, globalement, euh, ce n'est pas possible. Donc, euh, ça vient de tomber à l'eau. Euh, SoftBank, ils ont toujours besoin de l'argent. Donc, euh, bon, ils sont contents. s'ils récupèrent un petit chèque. Puisque tu as un, <rire> un break-up fee, tu sais. Mmh. On, avait, mmh. on avait dit qu'on ferait, on fait pas. Mmh. 1,25 milliards quand même. Bon, hein. mmh, ça va. Donc là, Nvidia, ils font un chèque en genre pour rien de plus d'un milliard à Softbank, <rire> ce qui est quand même assez. Surtout que c'est pas de leur faute en plus, tu ouais, vois. C'est eux qui finissent par lâcher l'affaire parce que tout le monde les saoule. Euh, donc du coup, c'est un petit peu la haine. Euh, et Softbank, et bah, ils sont en train de préparer une, une introduction en bourse de ARM. Pour, bah, récupérer du blé parce que eux ils en ont vraiment besoin à force de faire n'importe quoi. Euh, <rire> en revanche, il y a pas mal de questions sur la, la, la bourse qui va être visée. Ça sera normalement la bourse américaine qui est celle qui rapporte plus sur les valeurs technologiques. Mais euh, les anglais sont en mode genre oui, pourquoi c'est pas chez nous, c'est scandaleux, <rire> etc. Donc les anglais qui vont chier depuis le départ avec l'histoire, <rire> ils sont vraiment <rire> pas contents de voir un ouais, RM ouais. se barrer de chez eux. C'est vrai que c'est un truc qui a été créé en Angleterre. Donc euh, les mecs sont un peu en mode genre hé hey, oh. Il euh, faut rester à la maison. Euh, je doute que ça passe. Euh, en plus, SoftBank, il y a des gens qui font « Mais pourquoi ?» On ne fait pas au Japon parce que c'est japonais, SoftBank et tout. Euh, voilà. Je pense que chez SoftBank, ils vont faire rater tous de nous saouler. Nous, on veut juste de la tueur. <rire> c'est New ça. York qui gueule quoi. Mais <rire> bon, en tout cas, ça ne se fera pas. Euh, et du coup, bah, RM reste euh, une techno, on va dire, entre guillemets, euh, open. Euh, tant qu'elle l'a été, euh, tant que t'as incarné de chèques. Même si NVIDIA aurait certainement continué dans ce sens-là, mais comme il était impossible de s'en assurer et de verrouiller ce truc-là, mm. voilà, je comprends que ça saute et je comprends que les gens aient râlé. On en avait parlé dès le départ en 2020. Et maintenant, c'est acté. Euh, la suite au prochain numéro sur les fusions acquisitions, tech. C'est ça. Il
0: n'y a pas que dans le gaming que ça se marie, en tout cas. Enfin, que ça rachète, en tout cas. Ou que ça rachète euh, pas. <rire> ou que ça rachète pas, effectivement. Euh, Google, qui se rappelle qu'ils ont des tablettes aussi, en fait
1: euh, non, en fait il n'y en avait plus, ils avaient arrêté ils avaient dit les tablettes Android on arrête, c'est de la merde euh, salut, donc là tout le monde était très triste euh, en vrai non, c'est-à-dire que globalement le marché n'a jamais pris, il n'y a jamais eu d'applicatif fait autour de ça mm -hmm. ce qui était logique puisque Google en plus de toute façon ne supportait pas vraiment le développement d'un OS spécifique euh, pour le format tablette mm -hmm. donc là ils ont fait genre non mais on ne s'est pas compris finalement c'est intéressant le marché tablette donc on va faire Android 12 L spécifique pour les tablettes euh, bah, c'est une très bonne nouvelle mais c'est beaucoup trop tard en fait, Marie. puisque là, ça fait 12 ans maintenant que Paul bosse sur l'iPad. Donc, euh, en 12 ans, il s'en est passé des choses. Mmh. Euh, et euh, du côté Android, de toute façon, les gens qui ont toujours voulu faire des tablettes continuent d'en faire. Samsung n'a jamais arrêté de vendre des tablettes. Alors après, avec un succès très relatif et euh, avec très peu d'applications, finalement. Mmh. Euh, là, ils viennent d'annoncer les Galaxy Tab S8. Il y a toute une nouvelle gamme avec des trucs techniquement très intéressants. Hein. Mais euh, bah, déjà, c'est relativement cher. Et puis, la problématique reste exactement la même. C'est-à-dire que Android 12L ou pas, la Problématique à gérer, ça va être d'avoir des applications dédiées ben avec oui, des ouais. développeurs de, de, de soft qui sont derrière en disant oui, c'est vrai que c'est vachement bien. Finalement, <rire> on va faire des soft dédiés tablette Android. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je doute que ça le soit demain. En plus, comme Google, bah, ce n'est pas les mecs les plus fiables du monde poursuivent les projets au long cours. Sans déconner. Voilà. c'est à dire. Il y a plein de trucs. Hein, <rire> enfin, c'est le plus récent. <rire> c'est vrai, même s'ils ont dit non, mais on les a pas abandonnés. Euh, regardez, ouais, ça va continuer. <rire> enfin, J'adore, c'est trop mignon. Mais euh, je pense que effectivement, si vous voulez aujourd'hui une tablette avec le format tablette vous intéresse, c'est qu'il euh, y a des applicatifs pour vous qui sont pertinents. Il euh, n'y a pas vraiment de choix hors Android. Mmh. Sauf si vous voulez juste un truc, je sais pas moi, pour lire vos manois à, à un tarif défiant toute concurrence, vous pouvez taper dans le bas de gamme des tablettes Android. Il y aura des choses pour vous. Euh, mais sinon, bah, l'écosystème, il est vraiment pourri. Euh, et ce n'est pas en, une, en sortant en 2022 une version spécifique euh, d'Android 12 que ça va vraiment tout transformer du jour au lendemain. Ça clair. va être très, très long. C'est une bonne nouvelle. Hein. Mais mmh. on en reparle l'année prochaine. On voit si c'est toujours là.
0: Et on continue dans la série des rachats, des fusions, des mariages avec, euh, cette fois-ci, euh, des VPN. Enfin, ouais, ça me faisait
1: c'était uniquement pour faire, c'est le truc que j'ai mis dans la conduite. Hein. NordVPN et Surfshark fusionnent les influenceurs sponsors en <rire> sueur. C'est juste pour faire cette vanne que je voulais en parler. Parce qu'évidemment, euh, les gens connaissent tous NordVPN, vu qu'ils arrosent. Le marché, ah, ah. Tout le marché, tout le marché de trucs. Même nous, ils voulaient nous filer des sous, dit incroyable. Mais euh, Et donc, on bah, vous rappelle que si
0: vous vous posez la question est-ce que j'ai besoin d'un VPN, c'est que vous n'en avez probablement pas besoin.
1: Hein. ouais normalement, ça devrait aller. Sur... En plus, si vous pensez qu'un VPN chez NordVPN vous garantit anonymité, oui, oh là là. Euh, non, en fait, <rire> hein, je... non, 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 on vous retrouvera tout pareil, les mecs, il hein, n'y a aucun souci. <rire> euh, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'était que les, les mecs là, veulent fusionner justement leur leur euh, façon de travailler entre guillemets mais les deux marques vont rester indépendantes il n'y aura pas une seule marque qui va prendre le, 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 le pas sur l'autre euh, moi ce qui me faisait marrer c'est de me dire effectivement le budget marketing va-t-il rester le même ou va-t-il fusionner aussi c'est ça auquel cas il y a vraiment des gens qui vont faire la gueule mais euh, NordVPN euh, vu que leur stratégie d'acquisition client est super agressive ils continuent d'arroser euh, toute la planète influenceur mais alors euh, comme des malades je, je pense que ça ne va pas s'arrêter de si tôt, euh, mais j'en rappelle au passage qu'il y a des trucs vachement mieux et vachement moins chers. Voilà, c'était mon message. <rire> mais hein, putain, encore un sponsor qu'on n'aura
0: pas à face. C'est ça, c'est clair. Et puis, on termine cette longue conduite de torréfaction avec un petit taquet à nos amis de Seagate.
1: Oh non, 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 non. À la base, ce n'est pas un taquet pour Seagate. C'est pour vous annoncer que l'étude Backblaze du taux de panne annuel est sorti. Vous mmh. savez, c'est les gens qui sont spécialisés du backup en ligne, ouais. qui font tourner plusieurs centaines de milliers de disques durs. Euh, là, ils ont fait leur étude sur plus de 200 000 disques cette année. Et du coup, il y a des chiffres qui sortent. Il se trouve que dans ces chiffres, le nom de Siget ressort assez régulièrement <rire> comme étant le truc le plus pourri avec le plus de panne Moi, je tape pas sur cigarette, Les chiffres le font très bien sans moi. Euh, bon, grosso merdo, euh, quel que soit le, le, le format du disque, il y a des soucis. Mmh. Apparemment, ils n'ont toujours pas réglé leur problème de fiabilité. Euh, je vous laisse aller et regarder tout ça alors oui, c'est un papier Nex Impact, il faut certainement être abonné pour l'avoir, mais en gros, le lien, euh, je vais vous mettre le lien direct du papier de blog donné chez nos amis de chez Backblaze. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations dans la langue de Shakespeare sans problème. et
0: c'est la fin de ce 205 e épisode d'autoréfaction on sera arrivé au bout caf on y sera. Ouais, arrivé je ça me suis retenu dur. de pousser
1: oui. pendant une heure <rire> <rire> c'était pas mal enfin retenu regardez <rire> en fait il y en a plein que monsieur Faski l'ingénieur du son émérite, mérite va pouvoir faire disparaître magie. grâce à sa magie effectivement <rire> mais euh, non c'était compliqué j'espère que la semaine prochaine je serai complètement guéri parce que je vous avoue que c'est un peu pénible euh, et en plus j'ai dû zapper plein de trucs là et je pouvais pas streamer ni rien parce que c'est pas très agréable en fait de tous ces déclarations <rire> qui parlent c'est vraiment chiant même face que s'il met en plus à force <rire> ça. donc c'est vraiment euh, non c'est compliqué hein. <rire> on va revenir en forme on va se reposer ça va être génial merci beaucoup
0: et merci aux abonnés Patreon comme d'habitude hein, patreon.com slash si vous voulez vous, vous aussi participer au financement des podcasts et du site de manière générale et bien vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour un nouvel épisode de et Faction bon oui. week-end à tous ciao ciao